0: hoi liebe Serien Junkies! wir wagen heute ein Experiment, denn wir wollen The Fast and the Furious 9 in neun Minuten besprechen. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute...
1: Moin, moin, Hannah hier, Abstandstudio. <lacht> Hi. äh,
0: ob wir es schaffen oder nicht, müssen wir mal sehen, aber wir wollen es auf jeden Fall mal probieren. Äh, wir besprechen nämlich den neunten Teil und den zehnten Film der Fast and the Furious Saga. Äh, ich klinge gerade, als würde ich vorgespult werden, aber ist mir vollkommen <lacht> egal. Äh, wir sind, Ich bin großer Fan, Ich ihr könnt euch gerne die ausführliche Review vom neunten Teil auch bei Serien Junkies runterladen. Wir waren beide im Kino, Hannah privat, ich in der Pressevorführung. Äh, worum geht's? Äh, Dom Doretto, ha, Toretto hat äh, irgendwie sich verabschiedet von seinem Schurkendasein und von seinem Spionagedasein und hat eine Familie mit Betty gegründet. Aber natürlich wird er wieder in so eine Mission äh, reingezogen, weil er Nachricht bekommt, dass Mr. Nobody verschwunden ist und plötzlich taucht ein neues Familienmitglied auf. Und dann Action, Cars, Space, alles Mögliche. Spoiler! Hanna. <lacht> <lacht> Hannah!
1: Ich fand es, erstmal dachte ich, wir wären im falschen Film, weil ich dachte, als wir das Universal, äh, Universal Intro-Logo sehen, dachte ich so, hä, was sieht das sieht doch voll oldschool aus. Super oldschool. Ne? Äh, und dann dachte ich so, ach, wie interessant. Ja, wir sind jetzt irgendwie 20, 30 Jahre vorher, wo Dom, wir können spoilern, glaube ich, oder? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Wo Dom
1: also seinen Vater verliert und es dann diese ganze Bruder- und Dom-, also Brüdergeschichte passiert. Ich musste wieder, Adam, ich habe mich totgelacht. Der Bruder, also der, sorry, der junge Dom ist zwei Köpfe größer. Ja, das als ist mir auch aufgefallen, zwei Köpfe größer als der Schauspieler, der den Jungen ähm, hier Cena spielt, und nachher stehen sie nebeneinander und Cena ist größer als Vindigen. Ja. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Wie könnt ihr sowas machen?
0: Who the fuck cares? <lacht>
1: Ja, action -bum, bum ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht kurz das Fazit vorweg, wir haben uns ziemlich gut amüsiert. Ich finde, es ist das, was du erwartest von Fast and the Furious, bekommst du auch im neunten Teil. Und zwar wieder grandiose Actionsequenzen, viel Bum-Bum, fliegende Autos, muss ja irgendwie auch schon st stattfinden. Weltraum als neue Konsequenz, wo es ja. hingeht. Ähm, ja, kann man gucken, unterhaltsam. Ich, Vielleicht kommen wir nachher auch in das Ranking. Ich fand den nicht so gut wie den achten, aber ja. das ist eine persönliche Einschätzung von mir.
0: Ich bin Universal sehr dankbar, dass sie irgendwie fünf Filme mir in einem präsentiert haben, weil wir haben so ein Prequel, wir haben irgendwie eine Tokyo-Story, wir haben äh, die neue Story äh, mit dem Bruder, der auf einmal auch ein Nichtsaustausch, den auch kaum einer kennt, obwohl natürlich die <lacht> Schwester ihn kennt, aber niemand hat ihn erwähnt. Aber warum auch? Vin Diesel ist wieder Superman. Wir haben Tokyo Drift, äh, Leute, die wieder da sind und an Weltraumautos bauen, die von 0 auf 100 in zwei Sekunden äh, äh, beschleunigen können. Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach nur Gaga und ich liebe es. Es ist lächerlich. Aber diese Reihe, sie gibt mir irgendwie so viel Freude, wenn ich da im Kino bin. Auch Hobbs und Shaw, den ich nicht so gut fand wie die meisten anderen Teile, aber der war halt auch unterhaltsam, weil da zwei Alpha-Männchen aufeinandertreffen und dann noch Vanessa Kirby, wo es ja auch keinen Sinn macht, dass Vanessa Kirby und Shaw und der dritte Shaw-Bruder verwandt sind, weil die Altersunterschiede sind alle immens klaffend. Aber der neunte Teil, oh Mann ey, äh, was hab, ist das alles?
1: Ich habe Hobbs und Shaw ein bisschen vermisst.
0: Und Post-Credit-Szene gibt es ja auch, Shaw, ist ja bald wieder da. Ähm, Hashtag Justice for Han ist halt die Frage, gab es Justice for Han oder nicht? Musste man ihn jetzt zurückbringen? Die Fans wollten es wahrscheinlich, deswegen hat man ihn jetzt mit der krüdesten Wiederbelebungs-Story der Welt zurückgebracht und ich habe es auch gar nicht richtig verstanden. Und ich habe mir auch Tokyo noch mal angeschaut, eigentlich sah er da ziemlich tot aus, auch im siebten oder sechsten Teil sah er ziemlich tot aus, wo auch immer das passiert ist. Einmal, glaube ich, in der Post-Credit-Szene, dann noch mal irgendwie in einem Rückblick oder so. Äh, ich liebe Jason Statham als Schurke und hoffe, dass er wieder zurück kommt, obwohl er natürlich jetzt auch ein Lieber ist in der Fast-Reihe, wie natürlich alle, die irgendwie mal Schurken waren und dann doch irgendwie auf die Seite der Guten wechseln, wie The Rock und wie, bei Charlize Theron hatte ich es auch ein bisschen erwartet, war dann doch nicht so, aber bei John Cena jetzt kommt genauso. Kommt
1: noch, kommt noch, Adam, im nächsten ja. Teil. Aber Charlie Theron wird dann gut und ist die verlorene Tante von den Torettors.
0: <lacht> ich hoffe, bitte macht es, macht es so. Und Teil 10 muss auch fasten your Seatbelt heißen, weil sonst äh, gibt es keine Gerechtigkeit auf der Welt, aber wenn also, ich Mache einschätze, äh, halte ich das für eine sehr wahrscheinliche Sache, die passieren könnte.
1: Was mich auch ein bisschen störte, war, dass hier äh, Sina ja auch der Bruder de facto von Jordana äh, Brewster, also ja. Mia ist und ich fand, das wurde immer so ein bisschen vergessen. Dann durfte sie ihn noch einmal umarmen und so, aber ich dachte immer, ja, schön, Dom, dass du jetzt diese Brudergeschichte hast, aber das ist auch immer noch deine fucking Schwester, die auch einen Bruder in Anführungsstrichen verloren hat und sie versuchen, das immer wieder reinzufangen, aber ich finde Immer so ein bisschen schade, dass die weiblichen Charaktere, die ja wirklich auch interessant sind im Fast and the Furious Franchise, also die kriegen ja auch richtig was zu tun und dürfen, weißt du, Action-Sequenzen ja. äh, ne, machen und Michelle Rodriguez sprüht ja auch so eine, so eine ne, sehr dominante ähm, weibliche äh, Kraft irgendwie aus und ich mag sie wirklich gerne. Aber ja, und Adam, wieder um mein altes Lieblingsthema: Chemie zwischen Michelle Rodriguez <lacht> und Vin <wenn> Diesel. Äh, <lacht> Furchtbar, furchtbar. Ja,
0: ja gut, das stimmt schon. Naja, ähm,
1: aber ich reite da nicht mehr drauf rum.
0: Ja, äh, Charlize Theron wird sehr wahrscheinlich irgendwann bald äh, zu einer zu Heldin auch. Ich hatte es wirklich auch schon in dem Teil erwartet. Ich dachte, sie hintergeht diesen Otto und äh, Jacob irgendwann mal und macht irgendwie gemeinsame Sache. aber dann gab es auch nochmal einen Twist, weil ich glaube, es wurde auch schon gesagt, dass sie für diese Finaltrilogie der letzten drei Teile, die jetzt glaube ich noch geplant sind, äh, nochmal eine Rolle spielen wird und das würde ja auch stark angedeutet ja, dieses Prequel fand ich sehr interessant, so als Idee, dass wir jetzt mehr zur Jugend von Toretto sehen. Dabei ist es ja auch super crazy, mal darüber nachzudenken, wie die Timeline eigentlich von den Fast and the Furious Filmen ist, weil ja eigentlich Tokyo Drift vor Teil 5, 6 und 7, glaube ich, spielt und 8 sogar. Und jetzt im 9. Teil sagen sie, scheiß drauf, wir machen jetzt irgendwie irgendwas. Und ich habe mich auch gefragt tatsächlich, warum es so lange gedauert hat, bis irgendwie herausgekommen ist, dass Brian Jr. bei... Brian, glaube ich, ist, dass er, dass jemand auf ihn aufpasst, weil es ist halt wieder so ein Ding, die Leute kommen, haben schlechte Neuigkeiten und die entscheiden sich innerhalb von zehn Minuten, dass sie doch irgendwie auf Mission fahren und äh, immerhin hat man es erwähnt, dass er in Sicherheit ist, aber man hat ja auch angedeutet, dass jetzt selbst Brian zugekehren könnte, also ich weiß nicht, äh, was ich davon halten soll. Aber es ist halt so wie typisch Fast and Furious, weil der Bruder von Paul Walker wäre ja immer noch da, äh, laut den Gerüchten, dass er vielleicht irgendwie den spielen könnte oder irgendwie sowas.
1: Ich finde, das haben sie auch ganz schön gelöst. Ich glaube, so viel können wir spoilern. Äh, Brian, also Paul Walker, wird, kommt nachher zurück, aber hat, wie du schon sagtest, ja, auf den Sohn aufgepasst und fährt nur so vor in seinem blauen Auto. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich finde, das haben sie wirklich ganz süß gelöst. Alles gut. Haben sie ja. schön gemacht. Ich fragte mich die ganze Zeit, was war deine Lieblings-Action-Sequenz in dem Ganzen? War es die, die Space-Geschichte oder was ja, anderes? Ja, absolut. <lacht>
0: Space äh, ist der... so Solange uns so hart, muss ich lange nicht mehr lachen, immer wenn in den Space-Teil geblendet wurde, weil Ludacris und äh, der, der gute Tyrese Gibbs äh, als zwei Schwarze aus dem Ghetto äh, in Space äh, und davor diese ganze Geschichte mit den Schraubern, die einfach so wie die Ludolfs irgendwas krude zusammengezimmert haben, ich habe gefeiert und ich fand es so witzig einfach.
1: Was ich ziemlich geil fand, war der Magnet. Und ich dachte mir daran, warum bringt ihr immer so schlechte sozusagen Games raus zu Fast and the Furious? Wir denken an hier Crossroads, hieß es, glaube ich, was ja, ja. unterirdisch war. Mach, Gib mir doch so ein Spiel, wo ich ein Autorennen habe und dann selber so einen Magneten habe. Wie geil wäre das, wenn ich dann auch diese, weißt du, kontrollieren kann, wen ich ranziehe, wen ich wegdrücke, was ich ranziehe. Das fand ich eigentlich eine ganz coolen, eine coole Idee für ein Game.
0: Ja, diese ganze Magnetsache war natürlich wieder total übertrieben und das habe ich auch einfach nur, äh, fand ich auch einfach nur witzig, was sie daraus gemacht haben. Äh, die Szene, wo Vin Diesel irgendwie von 50 Leuten übermannt wird, aber trotzdem Superman ist und alle alle besiegt und danach so eine Terrence Malick's äh, Flashback-Sache auf einmal in den Film eingebaut wurde. What the fuck ist das? Ähm, und natürlich auch äh, die Zipline von John Cena, die durch Edinburgh geht und irgendwie drei Kilometer lang äh, rumsippt. Das, das fand ich so witzig einfach. Das ist einfach geil.
1: Wir fanden am besten auch die Brücke, die dann sozusagen eingestürzt ist und dann aber noch so dieses Seil da benutzt wird, um sich rüberzuschwingen mit dem Auto über diese ja. Riesen... Äh, stimmt, äh, äh, äh. stimmt,
0: stimmt, stimmt. <lacht>
1: Das Flugzeug hier von, von ähm, Cypher mit dem Magneten auch, wie das, das fliegende Flugzeug auch wieder, äh, fliegende Auto wieder eingefangen hat. Also und Diesel ]halb... nimmt
0: ja auch irgendwann auch diese Seile, die an irgendwas ranhaken, um sich dann irgendwie rüber zu sliden, während das Auto total ramponiert aussieht, sich 17 Mal überschlägt, aber Diesel und äh, Letty sind alle. Heile, gut.
1: <lacht> ja, und natürlich, hier wenn Diesel kommt ja auch immer heil wieder raus. Also das ist ja Pflicht. Aber ich würde sagen, Fazit, geht ins Kino. Es war sehr, sehr schön, im Kino zu sein. Wir waren nachmittags, also ein bisschen äh, bisschen leerer war es. Aber Leute haben gelacht. Wir hatten eine wahnsinnig schöne Zeit. Alles wurde super gut kontrolliert. Geht ins Kino, schaut es euch an, wenn ihr Lust zu habt.
0: Genau, macht das einfach, äh, wenn ihr Fans der Reihe seid oder Fans der Reihe werden wollt. Neun Minuten, äh, Adam. Wir müssen ja. fast. <lacht> fast, Fazit, geil.